0: No episódio de hoje, encontramos uma figura tão bela quanto misteriosa. Um drink delicado, elegante, cheio de nuances, mas ao mesmo tempo de
1: presença marcante. Poderia muito bem ser uma personagem dos filmes de terror de um dos seus amantes mais ilustres. E assim como a lenda que batiza esse Coquetel, vamos ver que as coisas nem sempre são o que parecem.
0: Eu sou Gustavo Zapparoli.
1: E eu sou Felipe Romano. Sinta-se em casa. Você é o nosso convidado deste programa. Aceita um white lady? E você, vai beber o quê? Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Começando o episódio 6 do Barman das Horas Vagas, de cultura alcoólica para amadores. Tudo bem, Zapa?
0: Tudo certo por aqui, e aí? Por aqui tudo
1: bem. O que a gente vai servir hoje para o nosso ouvinte?
0: White Lady é o nome do drink de
1: hoje. White Lady. Você já tinha ouvido falar nesse drink, Zé? Não,
0: não, não tinha ouvido falar, nunca tinha nem chegado perto dele. Eu acho assim, nem nunca acho que nem vi ninguém tomar num, em algum bar que eu fui e tudo.
1: É, então, esse drink ele é um clássico, um super clássico. É fácil de fazer, mas ele não é tão conhecido, né, no Brasil. Boa, vamos pra receita? Vamos lá. Para preparar o seu White Lady, você vai precisar de 40 ml de gin London Dry, de preferência. Você vai precisar de 30 ml de control, 20 ml de suco de limão fresco, o suco de limão do limão siciliano, tá legal? E esses três ingredientes formam aí a receita básica do White Lady. Nós vamos prepará-lo de uma forma diferente das outras vezes, dos outros episódios. Hoje nós vamos ter a coqueteleira, a esperada e a famosa coqueteleira, né? Que todo mundo quer...
0: Boa, até que enfim, eu não vi a hora de chegar uma coqueteleira pra gente... Tá vendo só? Se você não um precisa... Ali.
1: É, você não precisa ter uma coqueteleira pra fazer coquetéis, né? Olha quantos a gente precisa preparou sem a coqueteleira. Mas esse aqui requer o uso da coqueteleira. Para prepará-lo, você vai colocar todos os ingredientes dentro da coqueteleira com gelo e agitar e bater bem forte. Tem técnicas de, de, de você é, agitar a coqueteleira, né? Mas isso aí, assim, é um pouco controverso e tem gente que tem muita técnica. Tem o japonês lá, o Eno, que eu adoro. Eu fico assistindo vídeos dele lá ensinando como é que bater. Mas é, no final das contas, o importante é que você bata com vigor. Isso que é faz a diferença, com força e com vigor. Você chacoalha bem até você sentir que a coqueteleira mesmo tá gelada, tá legal? E aí você faz uma coagem, né? Você vai coar esse líquido para que não venha os pedacinhos de gelo dentro da sua taça, que pode ser uma taça coupe, ou pode ser uma taça de coquetel mesmo, aquela do Martini, ou em qualquer outro copo bonito que você queira servir o, o seu White Lady.
0: Boa! E que variação você vai mostrar pra gente dessa vez?
1: Então, é uma variação muito simples. É a adição de um ingrediente na receita. Então, você vai pegar aquela receita que eu já passei, né? De 40, 30, 20. E aí, você vai colocar clara de ovo. Okay? A clara de um ovo. ovo. Eu sei ovo. o que é ovo, mas <risos> nunca tinha visto colocar em drink, não. Sim, o ovo, ele vai em vários drinks. Não precisa ter preconceito. Não precisa ter nojo, ó, porque tem ovo, não. O ovo, quanta comida a gente não come que tem ovo, né? Comida doce, bolo, tem ovo, suspiro, né? Isso aí, ó. Uhum. O princípio, o princípio da ação do ovo nessa receita é a mesma coisa que... E o suspiro A gente vai bater a clara de ovo Emulsificar E ela vai dar uma consistência Uma textura Lembra que a gente falou Acho que foi no episódio no do Morrito, morrito é, Do Tato, a gente né? Falou. Isso, do tato. É, então, uhum. isso aqui vai fazer a mesma coisa. A gente vai experimentar uma textura do drink diferente na nossa boca, colocando o ovo. Se você quer adicionar ovo na sua receita, você tem que fazer ela de um jeito diferente. A gente vai usar a coqueteleira duas vezes. Então, você coloca os ingredientes com a clara do ovo e não coloca o gelo na coqueteleira e bate. Uhum. Isso aí é chamado de um é, dry shake para que haja essa emulsificação. O gelo, ele muitas vezes, ele atrapalha. Ela, ele não permite que essa emulsificação ocorra. Então, ele pode acabar diluindo ou quebrando né, essa espuma que vem do ovo ali na hora de fazer o, o coquetel. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Você coloca os ingredientes né, e também a clara do ovo. Só a clara, hein? Só a clara. Não vai botar <risos> a gema lá.
0: Fazer uma gemada. Uma gemada alcoólica. Você vai acabar alcoólica. com o seu... É. <risos>
1: Só a clara. Coloca a clara do ovo lá, bate vigorosamente, bem forte, ali, sei lá, por uns 15 segundos. Abre a coqueteleira, você coloca gelo, bate de novo até gelar e pode servir. E aqui é importante que a gente faça uma dupla coagem, que é meio difícil de explicar o que, que é... Essa, essa dupla coagem, então a gente fez um vídeo que a gente vai deixar lá no nosso site, mostrando pra quem nunca viu o que, que é uma dupla coagem.
0: Dá pra perceber que é, a aparência pra esse drink é algo importante, né? Ele fica, principalmente se você utilizar a clara, vai ficar com uma, 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 uma aparência bem diferente ali, com a espuminha, uma cor mais, mais forte, mais branca, né?
1: É, e yeah. a Além disso, ela ajuda a, digamos assim, balancear um pouco o sabor desse coquetel. Eu recomendaria a você que está ouvindo fazer os, as duas versões. E aí você julga, vê qual é que é que você acha melhor.
0: É, vale a pena. E aí acho que não precisa falar aqui, mas é bom cuidar com a qualidade do ovo, né? Porque... É uma clara crua que você vai pôr ali. Então, o ideal é você pegar um ovo fresco de boa procedência, né? Pra evitar problemas.
1: Zapa, a gente podia também comentar o que é o control aqui, né? Porque o gin, a gente falou o gin, né? Não falou a marca.
0: É, isso que eu ia falar. Control, eu sempre achei que fosse uma marca, é, né? De, de,
1: de fato, é uma marca, né? É uma marca de um produto, digamos. Se a gente for pegar o que é a bebida control. Ela é um licor de laranja, né? Mas é um licor específico, assim. Que tem um nome próprio, chamado Triple Sick. Triple sec. Triple sec. Então, o sec, a gente entende que vem do francês, que é seco, né? E o triple, que muita gente pensa que é de tripla destilação, ele não é. Ele também é uma jogada de marketing. Para a gente entender o que, que isso aí é, nós vamos ter que falar de uma outra bebida. Eu vou passar aqui bem rapidinho, que é o curaçal. Que aí no Brasil, todo mundo conhece o curaçal blue. O curaçal blue, meu, é, para mim é uma aberração, cara. Porque aquilo lá é uma, é uma cor é uma <risos> cor artificial ali. Não existe bebida azul, né? Eu, eu... Pô, não tem laranja azul é, lá, da... na, lá em Curaçal? não, né? Eu não gosto, eu não... Eu, é, é assim, um gosto pessoal, tá? Muito, muito anos 80 para mim, pro meu gosto. O Curaçal, que é um licor aí de, de laranja, ele é feito com laranjas dessa ilha de Curaçal ali na Venezuela, né? Tem umas laranjas que eram, que foram trazidas ali da, da Espanha, só que ali na terra de Curaçal as, as laranjas ficaram intragáveis, elas ficaram tão amargas, tão amargas que não servia pra nada. Aí eles começaram começaram a secar a casca da laranja e descobriram que ela dá um, um sabor fenomenal para é, saborizar né, coisas. Então, eles começaram a saborizar é, destilados com a casca da laranja de curaçal. E aí, a gente tem o curaçal. Existe uma versão, digamos, que é uma espécie de um curaçal, só que com menos açúcar, que é chamado, então, o triple sec. Tem duas vertentes aí de explicação. O que, que seria esse, esse nome? Eram três variedades de laranja que eram usadas na receita ou que é uma categoria entre o doce e o seco é, se você fosse dividir assim um, num espectro entre o doce e o seco ali no meio estaria um, uma coisa que se chama triple sec entendeu foi uma jogada uma jogada de marketing aí que é uma marca alguma um, sei lá que
0: nem para champanhe também né espumante demi seque isso e, isso e tem de várias denominações relacionadas com o teor de açúcar né é
1: ele tem é então seria ali um, uma categoria dentro desse espectro aí de, de secura da bebida. E o control, ele é um triple sec. Tanto é que as garrafas, primeiras garrafas de control, tava escrito control triple sec. E aí com o tempo, eles foram retirando essa inscrição triple sec e o control ficou tão forte que hoje em dia a gente conhece mais o control do que o, o, o triple sec, né? Uhum. Tem também aquele outra bebida que é o, o grand manier sabe? Sei. Ele é também um triple sec, só que ele usa o... Como o destilado base, o conhaque.
0: Pô, bem legal. E já que você tocou no assunto doce, seco, eu vi que tem gente que coloca açúcar nesse drink também, né?
1: É, tem algumas variações dessa receita, de acordo com é claro, né? De acordo com o gosto e o paladar de cada um. Meu paladar tolera muita coisa amarga. Aliás, eu até tenho dificuldade de julgar o que exatamente é doce, né? A gente teve uma, uma, uma conversa e <risos> uma discussão entre, entre nós aqui é, pra preparar esse, esse episódio falando disso. E o nosso consciência é que realmente cada um tem um gosto, um paladar. A chave do negócio é isso. Faz, experimenta. Quer mais doce? Põe um pouquinho de açúcar.
0: E aí, se for pôr, coloca lá na coqueteleira, lógico, né? Isso, isso. Não vai jogar isso. o açúcar. Não, não. não,
1: não. não vai nem é, polvilhar o açúcar. <risos> Mexer
0: com uma colherinha. Não, ali.
1: sabe que, como é que você faz o açúcar pra colocar nessa aí? Você coloca xarope. É o açúcar diluído em água. Você ah, coloca legal. aí, pra fazer um xarope bom, que eu acho que eu sempre, quando uso xarope, eu uso ele na proporção 2 pra 1. Um. Você põe o dobro de açúcar do que de água e aí você põe numa panelinha no fogo cuidado pra não deixar, né, queimar ali, virar caramelo, dilui, assim que assim que dissolveu tudo você deixa esfriar e põe numa garrafinha ó, açúcar líquido
0: Pô, legal Começa a história de hoje com o escocês Harry McElhone, de Dundee Ele em 1919 criou um drink No bar que ele trabalhava em Londres No Cirrus Club E era três partes iguais, de triple sec suco de limão e licor de menta. Ele inclusive já deu o nome de White Lady logo né, nesse momento. Dez anos depois, 1929, ele já tinha um próprio bar em Paris, o Harris New York Bar. E ele aperfeiçoou o drink tirando o licor de menta e colocando gin. Né? Com certeza deixou o drink bem mais uh, seco com essa troca. Essa é a versão dele, mas tem um outro bar de Londres o Hotel Savoy, que alega que o drink foi criado lá por Harry Craddock. Ele que fez essa modificação e tem uma receita no livro lá do hotel, o The Savoy Cocktail Book, que é de 1930. A disputa desses dois Harrys, coincidentemente os dois se chamam Harry, é muito boa, e ela continua porque os dois são bem famosos. Se um dos dois tivesse ficado famoso e o outro esquecido, com certeza só teríamos uma versão hoje, né? Mas são dois caras bem importantes no mundo da, da coquetelaria. O escocês Harry McEnron e o Harry's Bar em Paris são muito famosos, e a eles são creditadas receitas de vários drinks clássicos, como o Boulevardier, que a gente falou lá no episódio do Negroni, né? O Blood Mary, aquele com suco de tomate, pimenta, Sidecar, o Monkey Gland e uma das versões de French 75. São, são outros drinks com, com, com espumante e tudo. Tudo creditado a esse Harry McEnron. Enquanto o Harry Craddock, ele é considerado por muitos como o maior bartender do seu tempo. Ele veio dos Estados Unidos, fugiu da Lei Seca para Londres. E o seu livro The Savoy Cocktail Book, que é do Hotel Savoy. Ele tem a receita de 750 coquetéis com ilustrações. Foi feito em 1930 e é impresso até hoje. Ele é o criador Ele É, um clássico, é um, clássico. um clássico da
1: literatura de coquetéis, é.
0: Ele é o criador da Guilda dos Bartenders de Londres, então os dois caras não não estão para brincadeira,
1: não. Sabe que o que o outro Harry também fez um livro, né? O livro dele chama é, ABC of Mixing Cocktails. Também é um livro bem é, clássico e usado muito como uma boa referência.
0: Boa. E até na questão dos nomes, existem duas versões. Enquanto o Harry Craddock alega que ele deu esse nome inspirado na esposa do escritor Scott Fitzgerald, a Zelda Fitzgerald, por causa dos seus cabelos loiros platinados, por isso ele deu o nome de White Lady, a outra versão é bem mais fantasiosa e bem mais legal, então é por isso que a gente prefere essa. <risos> é a versão uh, original né, lá do, do, Enquanto o drink ainda era feito com licor de menta E o nome White Lady, traduzido literalmente né, como a Dama de Branco Estaria relacionado à figura fantasmagórica de uma mulher que morreu misteriosamente E ela permanece assombrando as pessoas, sempre sofrendo, chorando Procurando alguma coisa aqui no mundo, no mundo terreno praticamente cada país ou cultura tem uma versão meio parecida desse, dessa mulher fantasma de camisola branca. A aí, nossa né? seria
1: como? Desde... A nossa versão brasileira. Então,
0: aqui no Brasil a gente também tem essa versão, mas aí é mais pro interior do país, de que a mulher de branco, de vestido branco, aparece assobrando os homens e, e chorando. E temos também a versão da loira do banheiro, que se você falar o nome dela três vezes na frente do espelho, ela aparece lá pra te matar. É. Principalmente... <risos> Não sei por que a lenda, mas principalmente se você estiver no banheiro da escola. Ah, pode é, né? falar é claro não... que na
1: idade escolar é quando a gente acredita nessas bobagens, né? <risos> Esse hotel que publicou o livro do, do Craddock, o Savoy, ele é um hotel muito bonito. Quem tem a oportunidade de passar por Londres e agora sabendo o que, que ele significa para a história do coquetel, vale a pena entrar lá. E lá dentro tem os restaurantes e tem o American Bar, que é um lugar histórico, digamos. Ele faz parte da história dos coquetéis. É um ponto turístico para quem gosta de coquetel. Entrar lá e você pedir um White Lady ali preparado dentro desse ambiente aí histórico, né? É super bonito. Quem quiser conhecer um pouco mais o hotel também, tem, eles têm uma página no YouTube com vários vídeos. Não sei se você lembra da indicação que eu dei no episódio do Martini, que é aquele...
0: O documentário, do... né?
1: O documentário, é. O documentário mostra muitas cenas desse hotel. Inclusive, ele entrevista o bartender desse é, do American Bar lá do Savoy. E não só beber, você também pode comer lá dentro. E para trazer para nós aqui uma opção, para aqueles que não tem a possibilidade de ir até Londres, tentar chegar mais perto né, dessa cultura e, dessa, e desse ambiente que se forma ali na Inglaterra, o Alê vai trazer para nós possibilidades de combinar o White Lady com, com a comida inglesa.
0: Boa! Coloca uma roupa social, pega o White Lady na mão e vamos ouvir o Alê.
1: Pode chegar aí, Alê.
2: Fala Romano, fala Zapa, tudo bem aí na mesa? E você que nos ouve agora? Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei que horas que você está ouvindo esse maravilhoso podcast. Sente-se comigo aqui à mesa, pegue o seu White Lady e vamos falar um pouco sobre como harmonizar esse drink com pratos e aperitivos. Seja bem-vindo, seja bem vinda à coluna Beber e Comer.
1: Beber e Comer, com Alê Stagietti.
2: Antes de entrar na harmonização, acho legal falar rapidamente sobre a culinária britânica, né? a base, a origem. Como a gente fala sobre a história do drink, é interessante saber onde que estão ali as bases da culinária também. Porque, afinal de contas ela acaba se complementando na história, né? então basicamente a culinária britânica é formada ali somente no período imperial, com o trânsito China, América do Norte, e ela ganha ali mais elementos e influências ali na imigração pós-guerra, é... a respeito da, dessa culinária a gente não pode dizer que ela tem a mesma tradição da italiana, né? a sofisticação da francesa, mas ela é interessante né? É... Veja, por exemplo, aquele full English breakfast, que é o café típico da rainha, né com ovos, feijão, torrada, volumelos, que eu, aliás, encaro facilmente num desjejum matinal. E por conta dessas influências na identidade da culinária, você tem aí uma culinária mais aconchegante, como se diz na moda, e comfort food. Em resumo, é uma culinária importante, sem frescura, que você vai ter um aconchego e uma facilidade para ter na sua mão aí, a combinação e uma experiência palada interessante, né, acompanhada dessa dama, do seu white lady. Por ser um drink cítrico, né, por ser um drink sour, e tem esses traços cítricos, um traço doce, um traço meio seco ali presente, então é muito mais fácil você harmonizar com um prato mais gorduroso, né? Porque esses sabores eles ajudam a equilibrar suas papilas ali, né? Então os clássicos da culinária britânica não serão impeditivos aí para você harmonizar com o seu white lady. Por exemplo, o fish and chips, que é o famoso o clássico, icônico, o peixe frito com batata, é, você vai conseguir aí fazer uma harmonização maravilhosa. Né? Inclusive, se você estiver passando pelo hotel Savoy e pedir a receita original do White Lady, no cadáver você vai encontrar esse ícone da culinária, que é o Fish and Chip, que você pode reproduzir na sua casa também. O Scotch Egg, né? que a gente pode falar que é o primo do nosso Bolovo aqui, mas a preparação é bem diferente. O Pie and Mash, que são as tortas, que né? os ingleses acompanham com purê e molho. Existem vários recheios, carne vermelha, frango, legumes, peixe, camarões, uma maravilha. E se reparem que são todas comidas mais reconfortantes mesmo. Né? O Bubble and Squeak, que é um, um clássico britânico, que é um bolinho de vegetais, que são sobras de vegetais. É, ele é muito bacana para combinar. Ainda nessa linha de vegetais você tem o Cauliflower Cheese, que é o que é equivalente ao nosso sofrer de couve-flor, mas com bastante molho e queijo. Vai bem também com o seu White Lady. Existem outros. Todo na Holy Cornish Pass Bacon Sandwich, que é um, um pão de fermentação natural de qualidade, com um ovo de gema mole e é, fatias de bacon magra. Eu salivei aqui, não sei você, mas combina bem com o seu também. Você pode partir para pratos mais sofisticados, sei lá, vieiras com manteiga, pato, é, o famoso bicho Wellington, é, você vê muito ele naquelas competições de culinária na televisão. Então, você pode ter essa essa, essa facilidade e você tem esse leque de opções. Por ser um drink sour, é, os doces também vão são bem-vindos aí nessa combinação. Então, por exemplo, uma banana caramelada flambada num control, por exemplo, é interessante, vai bem. Eu poderia ficar aqui olha, horas falando sobre harmonização da culinária britânica com o White Lady, mas o tempo é curto. Lembrando que essa lista de aperitivos e pratos britânicos que eu vou deixar lá no nosso site ww.emendasorasagas.com. Essa maneira você vai poder pesquisar as receitas e preparar aí na sua casa, né? Para seus amigos, para sua família ou para você mesmo. A receita que eu vou deixar aqui hoje, eu vou deixar completinha lá no site, é a do Scott Egg que é o bolovo britânico, que na verdade não tem nada a ver com o nosso bolovo aqui, né? Eu, honestamente, prefiro esse coscote egg. Nada mais é que um ovo cozido de codorna com a gema mole, né, modelado com uma camada de carne de porco moída temperada. Ele pode ser frito ou assado. Aqui eu vou listar rapidamente os ingredientes e o preparo, mas o detalhamento da receita você confere lá no site, ok? Você vai precisar, óbvio, de ovos de codorna, cebola, alho a carne de porco de qualidade moída, salsinha, farinha de trigo, farinha de pão, azeite de oliva, sal e pimenta. Você vai temperar essa carne é, e vai deixar ela é, descansar na geladeira. Depois que ela descansar, você vai pegar o ovo e vai é, cozinhar. O detalhe importante do cozimento do ovo de codorna para conseguir ter a gema mole é o tempo de cozimento. Por ele ser menor que o ovo de galinha, ele cozinha mais rápido. Então você vai precisar fazer o seguinte, uma panela com água quente. Quando ela começar a ferver, ou seja, atingiu os 100 graus, começou a borbulhar, você vai colocar poucos ovos, 5 ou 6 ovos na panela. Conte 2 minutos na fervura com esses ovos e retire. Põe para esfriar. Você vai fazer isso com todos os ovos e depois que eles esfriarem, você vai descascar com cuidado, porque eles podem quebrar com facilidade, já que a gema é mole, né? Você vai modelar eles com uma camada de carne, essa carne que você temperou. Você vai poder fritar ou assar. Finalize isso com uh, salsinha. O seu White Lady do lado vai ficar maravilhoso. Acredite, vocês não vão se arrepender. Dá para fazer também com ovo de galinha, mas eu prefiro fazer com ovo de codona pela, pela apresentação, né? Por ser um finger food também. É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!
0: Como o Ale falou, você que já tomou o Lady vai perceber que ele é um drink azedo. Então ele é considerado um coquetel da família dos Sours como a caipirinha, a margarita e o sidecar, que a gente ainda vai falar sobre ele, né?
1: Queria continuar aquela aquele assunto ali que a gente falou lá atrás de entrar num hall de hotel, né, que é um um lugar público. Pensa que esse, esse hotel, é, os hotéis, né, não só esse Hotel Savoy, mas os hotéis de forma geral até, não só na Europa, mas em qualquer lugar do mundo, os hotéis foram lugares, assim, que levaram adiante essa tradição da coquetelaria. Pensa que um livro, um hotel que publica um livro que é editado até hoje. Pô, a importância, né, que isso não tem. Até pensar aqui que os hotéis tradicionais aí de São Paulo, Maxud Plaza, né, o lugar ali onde o francês Natra ia fazer show em São Paulo era servida ali no, no hotel de Plaza, lugares assim que foram muito tradicionais, mas que com o tempo também ele, ele acabou de certa forma também se democratizando, né? Colocando o, o bar que era dentro de um lugar, numa aparência assim um pouco intimidadora, assim, a pessoa embora saiba que ela possa entrar lá, ou talvez às vezes nem sabe, né? Aquele ambiente assim, às vezes pode impedir que a pessoa entrasse ali só para ver como é que é né?
0: É, eu mesmo brinquei ali. Coloca uma roupa social e entra, né? E nada a ver, né? Não é. precisa estar tá bem vestido pra entrar, no.
1: É, mas pensando no que a gente falou no rabo de gala ali, é, o vestir-se bem também faz parte disso, né? uma ocasião que você quer marcar, uhum. essa também faz parte, né? Por que não ir num lugar assim também, né? Não tem que ficar... Sim. Não tem que ficar tendo aversão a coisas bonitas, né? Vamos dizer assim. O que, que eu queria falar aqui era isso. Era que é, a passagem do hotel para os bares de rua, que a gente pode chamar assim, né? O bar que fica de, com a entrada do bar é direto ali na calçada. Foi, foi esse movimento também de democratização do, 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 do coquetel.
0: É, já que você falou aí do rabo de galo, do episódio, a gente teve aquela discussão toda, eu, você e o Alê, né? Quem ainda não, não sabe o que eu tô falando, nosso episódio 5... Vou dar uma lida aqui na introdução desse livro do, do Hotel de Savoy, que foi escrito lá em 1930. Vai dar uma, uma, uma luz para esse, esse assunto. Lembra que tava rolando a Lei Seca nessa época, tá?
1: Nos Estados Unidos, Isso. né? Isso. É, tá, tá, tá. Lei Seca, Lei Seca nos Estados Unidos. Só para deixar claro para quem, para você que tá ouvindo aí, né? Na Inglaterra era livre, né? O consumo de álcool e a venda.
0: Se todos soubessem um pouco sobre os assuntos relacionados ao álcool, haveria menos proibição nos Estados Unidos da América do que existe agora. O grande erro é que todo mundo sabe muito pouco ou sabe muito. Aqueles que sabem muito pouco ou não admitem sua ignorância e se tornam inimigos do álcool por abusar dele, ou ficam tão aterrorizados que consideram algo sobrenatural, satânico, e são totalmente contra. Aqueles que sabem muito sobre o assunto tornam-se intolerantes a toda forma de líquido que, por acaso, não é aquela a respeito da qual se consideram especialistas.
1: Bem legal esse texto, hein, Zapa? Bem atual, né?
0: É, eu também achei. E, por falar em atualidade, nós temos uma grande diferença, uma grande invenção da humanidade, hoje em dia, que não tinha lá em 1930, que é a internet, o Google e todos esses aplicativos, né? Faz a gente até pensar será que faz sentido ainda existir livro de receita, de drinks, livro de receita de comida... Eu tenho muitos, eu tenho muitos livros de receita e, e gosto bastante disso, de, de pegar o livro e procurar o que eu vou fazer, olhar fotos e ficar. Faz parte também, né, eu acho, do, do, do social de cozinhar ou de preparar um drink.
1: Eu acho muito, muito importante também publicações, digamos, em papel. Ainda que seja bem mais prático, né? Você ter é, um e-book, ou então a praticidade de você sequer ter um e-book, né? Você vai lá, joga a receita na, na internet e, e encontra. Mas o sintoma disso aí, eu tô vendo aqui em quem ouve o nosso podcast, sabia? Porque embora achar uma receita de drink é tão fácil, e no, na, no nosso formato original do, do programa, a gente nem ia pôr o receita, né? E, é? É verdade, a ideia é e todo mundo queria a receita, insiste a receita, reclamou que a gente falava muito na hora da receita, porque falta isso, né? Às vezes é tanta informação que isso aí fica perdido num lugar que é quase que fica inacessível, também é uma, uma contradição. E eu acho que o, é. o livro, o livro ele é legal porque ele marca é, não só o conteúdo que tá escrito ali, ele também é um compêndio ali de uma coisa da cultura do momento.
0: Você... Acaba sendo um registro histórico também, né? É.
1: Isso é legal também. Da forma como que você pensava o design, nas fotografias que tem ali, na, na, no tipo de impressão. É uma riqueza, assim, que se, se, se a gente abandonar isso em algum momento da história, a gente vai perder muita coisa de registro até para para gerações futuras, né? Tanto é que a gente tá falando aqui, como é que a gente consegue resgatar as histórias dos coquetéis e tal? Porque isso foi registrado no... Na num livro que foi... Que alguém cuidou e preservou isso, né? Na internet, eu vejo que essa independência aqui é maravilhosa. Se a gente não fosse essa independência, jamais a gente ia estar fazendo esse programa aqui. Ela, por um outro lado, ainda não se criou uma forma de preservação dessa, dessa documentação. E também, né? Claro, não dá pra saber ainda como, como que isso vai ser usado no futuro, né?
0: E não que a gente seja contra aplicativo, muito menos a internet, né? Estamos só
1: aqui... É, tanto é assim que a gente vai... É... É, indicar aqui, deixar aqui para você alguma uma dica de de um aplicativo e de plataformas online onde você pode buscar essa, essas informações aí né? não precisa esperar aqui o próximo episódio para você conhecer um drink novo sabe que é uma coisa muito frustrante de procurar receita na internet quando você abre lá encontra uma receita e você descobre que você não tem o um ingrediente em casa para fazer essa receita então pensando nisso nós vamos indicar para você para facilitar um pouco a sua vida três opções de plataformas que vão dar as receitas que você consegue fazer como que funciona isso as três plataformas ela ela exige que você faça o um, o seu inventário que bebidas você tem em casa e que insumos os não alcoólicos ali, é desde gelo, limão, tudo. Tudo que você puder imaginar que vai num drink, tem lá as opções que você vai marcando. Isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. E aí você cria o seu bar virtual nessas plataformas. E aí ela vai gerar as receitas, as combinações, né? Desses ingredientes que são as receitas que você consegue fazer dos coquetéis é, que existem, É, como né?
0: pra você não ser pego de surpresa, ele cria como se fosse a sua dispensa, né? Ali, o seu armário de bebidas. Exatamente. E aí você alimenta isso e ele te dá quais drinks você consegue, bem legal.
1: Então são três plataformas, uma que é online é você tem que entrar no navegador, né? Chama Make Me a Cocktail, aí lá tem a My Bar que você entra no My Bar e faz ali a sua o seu cadastro e, e coloca o seu inventário ali. Tem um outro aplicativo que eu acho que é muito bonito e é muito fácil assim de mexer, principalmente para quem está começando agora, não quer ficar ali perdido porque de repente dá tanta opção que você não sabe nem por onde começar. Então, para quem está começando, eu recomendo esse aplicativo. Ele não é uma pl plataforma é, de navegador né, online. É, ele é um aplicativo que você tem que baixar no telefone. Chama Cocktail Flow. É um aplicativo grátis, tem uma versão paga que dá acesso a mais... Coquetéis, mas com a versão grátis, você já consegue fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E aqui eu vou dar um exemplo. A gente simulou nesse aplicativo um, um ouvinte. A gente simulou você que está começando a ouvir esse podcast. É que nunca fez coquetel e resolveu acompanhar os, os episódios até agora. Comprando as bebidas que a gente é, usou para preparar os coquetéis dos, dos capítulos passados aqui. Então, a gente tem na nossa dispensa aqui do Barman das Varas Vagas. A gente tem o gin... A gente tem o vermute seco, a gente tem o vermute doce, a gente tem o whisky. A gente já falou de campari, já falou de rum, de cachaça, de sinar... O que mais, Zapa? Falei todos já?
0: E agora acabamos de falar do Triple Sec. E agora,
1: exatamente. É o Control, Triple Sec é e o Curaçal. Aí. Que são três coisas que são, na verdade, a mesma. Quando você vai lá marcar, lá você pode marcar os três, que um substitui o outro na receita.
0: Se... Ele mesmo te fala, às vezes, se você só marca whisky e tem uma receita com bourbon, ele te fala, ó, oh, o melhor seria o whisky de centeio, mas faz com bourbon que,
1: que tá tudo equivale, certo. né? É.
0: O aplicativo te dá, te essas, dá dicas essas dicas também. Ele
1: dá dicas também de como você faz as preparações, como que você mexe um drink, como você bate um drink. Ele tem muitas coisas legais nesse aplicativo. Quantos, quantos drinks a gente consegue fazer com essa lista, Zapa?
0: Deu mais de 70 drinks. Hum,
1: mais de 70 drinks você consegue fazer com a combinação desses com essas pouquíssimas garrafas. Agora... Uma, digamos, uma plataforma um pouco mais avançada que tem muito mais opção de ingredientes e de bebidas, que é o maior banco de dados do mundo de receitas, que é o My Bar lá, o meu bar do DeFord's Guide. Lá tem mais de 4 mil receitas. Então, isso aí é assunto para a vida toda. Dá...
0: <risos> Eu falo, dá para se perder lá. Passar o dia olhando os drinks. É, Bem
1: legal. É muito legal. Vale a pena fazer, né? Você não custa nada. Você faz, faz aí o seu cadastro nessas três plataformas ou até em outras que possam existir aí. E veja aí o tanto que, que você pode variar.
0: Se você for fazendo um drink por dia, em 11 anos você faz todos. Os tá tranquilo. Os 4 mil? <risos> é. <risos>
1: Se a gente for pensar o ambiente onde ele nasceu, o ambiente ali onde ele foi criado, a gente estava no momento em que a arte Deco, digamos o que levava adiante o estilo naquela época. Aqui que é arte Deco, já ouviu falar? Só de nome, eu sei, eu ouvi falar assim. Então, a Art Deco, ela, ela tinha, era uma resposta, na verdade, ao movimento artístico anterior a ele. O movimento artístico anterior era Art Nouveau. Essas, todas essas linhas elas nasciam naquela época ela é tudo ali na França né onde tinha essas, essas mega exposições, assim, de é, design industrial, de arte. Então, essas exposições, elas meio que ditavam o que era a moda, a linha, que devia ser seguida ali em tudo, né? Na moda de roupa, na moda da, da indústria, carros, é, indústria da construção civil, é, nas artes mesmo, no cinema, em tudo que era expressão visual, ela, ela era levada dentro dessas linhas. E a arte nouveau era uma era uma arte, assim, de linhas muito orgânicas, muito rebuscada. E a arte decor era uma, uma, uma resposta a isso. Então, sempre foi assim. Quando você fazia um negócio que era muito orgânico, muito de linhas muito livres e soltas é, vinha um movimento que trazia um negócio geométrico Pá, tu, tu. era sempre assim uma coisa que respondia a outra uma coisa, uma coisa puxa para um lado, a outra puxa para o outro a arte deco ela é inspirada ali na, na estética do Egito, sabe? Da, das pirâmides, até essa coisa um pouco tribal essa, esse desenho bem geométrico e a gente consegue perceber isso também no estilo das ilustrações do livro da, do Savó. É Cocktail Book. Esse livro ele foi ilustrado com é, uma técnica de litogravura, que é você colocar a, uma pedra como matriz de uma de uma impressão. Então é uma pedra plana que você, o artista, ali, desenha naquela pedra com uma tinta oleosa e onde está o desenho, esse, esse óleo, essa gordura dessa tinta, ela marca a pedra. E aí a tinta é depositada onde está essa essa gordura e aí a transferir, é como se fosse um carimbo, né? Carimbo, né? né? Um carimbo. Um carimbo enorme feito de pedra, mas não pedra entalhada, né? É a superfície dela que funciona como, como a matriz da, da impressão. E esse grande ilustrador aí inglês, o Gilbert Humboldt, ele fez não só esse livro, né? Tem vários outros livros. Ele era um artista não só ilustrador, ele tinha obras de arte mesmo, feitas na técnica de diversas técnicas de gravura. E vale a pena ver, você consegue achar esse livro do, do Savoy Cocktail Book Online, Ele tem lá, você procura e você vai encontrar. Tô, dá pra folhear todas as páginas do livro.
0: É, tem bastante ilustração lá dentro. É bem legal mesmo é, esse é, livro.
1: É bem o bonito, livro. né? E o, o bonito, Brasil não fica muito de fora, não, viu? Nesse, nesse estilo, assim, do, da arte. Da, da, a gente tem várias exemplos aqui de coisas de arte-deco que foram feitas em São Paulo. Ali no centro de São Paulo, você anda ali tem um monte de, de, de prédios ali que são todos feitos baseado, assim, nessas linhas do... Até esse movimento da arte de influenciou a arte do futurismo italiano, é, o construtivismo russo, e a nossa aqui é, né, uma filha tardia, digamos assim, né? é a arte concreta e a arte neoconcreta brasileira, que são todos movimentos que exaltam a coisa da industrialização, a coisa geométrica... Tem até assim, o futurismo a, a, a italiano, essa coisa da velocidade, sabe? A produção em massa. São to, todos os aspectos que são traduzidos em obra de arte. Todo mundo que já esteve em São Paulo, ali no Ibirapuera, não passa despercebido aquele monumento às bandeiras, né? Sabe? Do Brecherê
0: Aham, uhum, sei. É, uhum. Ele é
1: conhecido carinhosamente como deixa que eu empurro deixa que eu empurro <risos> é. é um monumento ao carro calhado né, deixa que eu empurro Então, o monumento às bandeiras ali, ele é feito ele é um exemplar de arte decô do Brasil, o brecherê é um escultor, um escultor de, de arte decô né, e também aquele, tem o prédio do banco de São Paulo, não aquele do Banespa né, o outro, um prédio do banco de São Paulo, e foi até, acho que até foi uhum. leiloado ou vendido não sei mas ele é um exemplar assim de primeira linha de de arte e deco em São Paulo e tem no Rio também que é uma das é, novas maravilhas do mundo lá. O Cristo Redentor ele é uma escultura é, de arte e deco. Se você olhar, ele é todo construído com linhas geométricas, né?
0: Linhas é. retas, verdade. Eu já tinha percebido isso. Ele é isso, bem, verdade. ele é, Legal.
1: Um, é Se não me engano, ele é, é considerada a escultura de arte e deco maior do mundo. É o Cristo Redentor.
0: E agora, só pra explicar pra você que ouviu lá o começo do nosso programa e achou que o Romano tava maluco, <risos> é, ele, tava, ele tava citando Hitchcock Hitchcock, é ele que é o, os filmes de terror da personagem, a Dama de Branco. É que o amante, o, o, o amante da,
1: dona, da, da, da White Lady, né? O
0: amante da Dama de Branco. E ele gostava muito desse drink, White Lady, dizem que num dos seus filmes aí menos famosos... Ele não queria dirigir... Ele não queria participar... E convenceram ele... Levando vários drinks, vários White Lady para ele tomar enquanto ele tava lá dirigindo. Aí ele falou: ah, então tá era bom. Condi vai. A condição para ele
1: participar era, era essa?
0: Era isso, ele falou: ah, se eu for ficar aqui tomando esse White Lady, eu faço o filme. <risos> ah, é,
1: não. É, ele realmente tinha ó, métodos bem peculiares e questionáveis de, 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 de trabalho, de direção. <risos> Bom, Zappa, chegamos na hora das recomendações, aquela indicação que a gente vai dar para o nosso ouvinte do Barman das Horas-Vagas continuar o episódio em casa, né?
0: Isso, eu vou, man eu vou me manter no cinema, falando, já falamos de Hitchcock aqui, né? É a série Supernatural, acho que todo mundo já ouviu falar. Uhum. É uma série de dois irmãos que saem pelos Estados Unidos de carro, caçando eventos sobrenaturais. No começo era uma série bem legal, eu assistia, ali tem uma excelente trilha sonora baseada em rock antigo, coloca lá no Spotify, tem uma pasta lá Supernatural, tá com mais de 30 horas de música já essa pasta porque agora a série já tem 15 temporadas um milhão de episódios, os caras já rodaram, é, eles já rodaram tanto que, um, que os dois já morreram já voltaram, foram pro inferno voltaram como anjo, voltaram como demônio você nem entende mais o que tá acontecendo mas no começo era uma série bem legal e logo no primeiro episódio de todos o episódio piloto, a o evento sobrenatural é a White Lady. Ah. É a Dama de Branco, né? Eles usam a versão mexicana da lenda, La Llorona, que é a Chorona, uhum. né? Porque seria uma mulher que foi deixada pelo marido, ainda enlouqueceu, ela mata os filhos afogados e se suicida e fica ali vagando. Por isso que ela tá sempre de camisola branca molhada, porque ela entrou no mar, na, uhum. no lago lá, e assassinou os filhos e se matou depois. E ela continua sempre chorando, perambulando, procurando esses filhos perdidos aí.
1: Eu não me contive aqui, eu preparei três coisas, três indicações, três. Porque esse <risos> tema da arte-deco, ele é muito explorado. Então, eu não fui... Assim, eu peguei uma, um exemplo de cada aqui, né? É, são dois filmes que eu vou deixar. É, um é um filme de 1927. Então ele é um filme contemporâneo aí ao White Lady. E ele é um original desses é, exemplares da promoção da arte deco. E essa coisa que eu falei também do futurismo italiano, ele é um filme alemão, que vai essa coisa da industrialização ali. E esse filme chama Metrópolis. E é um super filme. Um super filme. Pensa num, num alicerce de uma linguagem. Várias pessoas fazem referência a esse filme. Ele é um filme mudo. Ele, ele é só daqueles... Com música, né? entra aquele quadro preto tem várias edições dele se perdeu um pedaço do filme, aí o filme tem uma edição que ele tem 80 minutos, a outra tem 150 minutos, nos anos aqui acho que 90, 80 agora não, 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 não tenho certeza, mas foi encontrado num museu na Argentina pedaços desse filme e eles conseguiram reconstruir o filme e o nome desse filme é Metrópolis ele é do Von Fritz Lang, é um alemão O um diretor, e ele tem várias Referências a tá, esse filme Em 1984, o Queen Fez um clipe do Radio Gaga O, o clipe é. inteiro é, São cenas do filme Que coloca a cara do, 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 do Fred Mercury no, no, nas personagens Ali do filme, e daí eles tentam Colocar uma imagem feita Em preto e branco dentro do filme e tal. Mas o, o, o clipe inteiro é, Até no final do clipe ele fala É, 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 é ligado ao Metrópolis. Tem uma citação muito muito importante nesse filme, que ela fala é assim: que o mediador entre a cabeça e as mãos é o coração no ano de 2013, o Sepultura batizou um dos seus álbuns com esse nome em inglês, né? The mediator between head and the hands must be the heart. Legal, deve deve, deve ser o coração, né? Os, tanta, é, o Sepultura também fazendo uma referência aí ao, ao Metrópolis. Então esse é o primeiro vídeo que eu vi. Quem tiver tem que ter um saco de ouro pra assistir esse filme no YouTube, porque acho que é o filme que, eu, que mais tem propaganda né? inserção ali de, 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 de comercial que eu já vi, mas ele tá lá, tá lá, só entrar no, é grátis você entra lá no YouTube e acha esse filme o outro filme que eu queria indicar, é lembra que você falou, Zapa, na história, que o drink foi feito é, o nome, né, uma das versões do nome, é, foi inspirado ali na esposa na Zelda Fitzgerald, isso o marido dela, né, que é o escritor o, Fra o Francis Scott Fitzgerald ele, em 1925 ele escreveu um romance que chama The Great Gatsby sim, já vi, e o The Great Gatsby, ele, ele é também um clássico da literatura que virou filme em várias versões, inclusive uma versão bem recente de 2013 com o Leonardo DiCaprio. Esse eu já vi, bem legal é, esse filme Eu desse. recomendo esse filme porque ali, essa também é uma peça toda baseada na arte de deco, toda. Toda a estética dele, ele ganhou até Oscar de melhor figurino. É, e, a, e a minha última indicação... Que eu falei aqui num dos episódios passados que eu sempre ia indicar Frank Sinatra. E até agora <risos> eu não fiz isso. <risos> então eu tenho que honrar aqui a minha palavra. E o Frank Sinatra era um hóspede muito recorrente no Savoy. Era o, o hotel preferido dele na, aqui na Europa, era o Savoy Hotel. E ele ficava hospedado lá, quando fazia os seus shows, quando tinha alguma gravação. E ele fez uma homenagem. Em 1962, ele se hospedou ali no, no Savoy Hotel. E ele gravou um álbum chamado... O nome mais literal não existe, né? Sinatra Sings Great Songs from Great Britain. <risos> então, já, o nome já diz tudo. <risos> Tudo <síntos> E, uhum. e ele fez num, numa das faixas, depende da edição, se é a faixa 7 ou a 8, mas é uma faixa que chama A Garden in the Rain, que é uma música de 1928. Pensa, meu. Eles estavam fazendo lá em 1930, fazendo esse livro, fazendo ali o, a receita do coquetel que nascia ali, e essa música também dessa mesma época, ali no mesmo ambiente, né? Porque quem compôs essa música era o Carl Gibson, que era o pianista líder do Savoy Hotel Orpheans, que era um conjunto que tocava fixo lá dentro do hotel. Lá no bar, que legal. É. E aí, ele fez essa música, Garden in the Rain, que o Frank Sinatra regravou nessa, nesse álbum de 1962. Então, ó, aqui, esse episódio aqui vai te dar a experiência, ainda que longe da, do Savoy Hotel, para quem não está na Inglaterra, <risos> você pode comer a comida de lá, ouvir a música de lá e tomar o drink de lá.
0: Aí sim, hein? Vai ser uma boa experiência se sentir em Londres, na sua própria casa.
1: É, e terminamos por aqui. A gente fica feliz com a, com a sua audiência. Se você quiser um pouco mais do conteúdo que a gente passa aqui nesse podcast. Você pode seguir a gente nas mídias sociais, que é podcast BHV. Você também pode ter tudo lá centralizado no nosso site. A receita que o Ale passa, a receita do drink, todas as indicações culturais, tudo tá lá para você acessar do nosso site, barmendashorasvagas.com.
0: E ficamos por aqui! É isso aí, tchau! <risos> Cuidado com a
1: loira no banheiro! Até, até o próximo episódio! <risos>